0: Olá, eu sou Larissa Bahia, pesquisadora de iniciação científica do grupo de pesquisa Etc., ligada ao Departamento de Comunicação Social e ao Mestrado Profissional em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Essa é a segunda temporada do Etc. e tal, podcast oficial do grupo. Etcetera e tal. Etcetera e tal. Segunda Temporada Episódio
1: 1 – Alimentação
0: Você já pediu algo emprestado para o seu vizinho? Talvez aquela famosa xícara de açúcar? Ou já pegou uma carona até o trabalho com um amigo? Pois é, nos últimos anos, esses velhos hábitos comuns em cidades pequenas, geralmente entre pessoas que moram perto e que são baseados na confiança, viraram modelos de negócios, por meio da internet e de aplicativos para smartphone, conectando agora não só pessoas próximas, mas também desconhecidos. Calma aí, virar modelo de negócio não significa que pessoas estejam ficando ricas ou sendo exploradas, mas que práticas cordiais podem gerar renda aos envolvidos e facilitar a vida de mais pessoas. É claro que isso é controverso, afinal, o que não é, não é mesmo? O fato é que isso está ficando cada vez mais comum e envolvendo diferentes áreas. Em cada um dos episódios da segunda temporada do nosso podcast, vamos trazer uma pessoa convidada para bater um papo sobre esses modelos de negócios e a possibilidade de sua implementação em São Luís. E no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre a área de alimentação. Mas antes de chamarmos o nosso entrevistado de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o que é a economia da confiança? Bom... Para entendermos a economia da confiança, temos que falar sobre os nossos hábitos de consumo. Sabemos que pegar algo emprestado ou doar coisas que não usamos mais não é tão comum em cidades grandes. Há quem nem conheça seu vizinho, não é mesmo? Isso pode gerar o acúmulo e o desperdício de objetos quase nunca utilizados. A existência de objetos ociosos pode até não ser considerada um problema em um sistema econômico baseado na produção de bens que se tornam obsoletos e são rapidamente substituídos por outros. Entretanto, esses hábitos podem gerar escassez de recursos e transtornos ambientais, causando mal-estar no mundo todo, entre outros problemas, é claro. Por isso, essas práticas de acumular e desperdiçar estão sendo repensadas e transformadas por algumas pessoas e grupos. Um sinal dessas mudanças são as novas formas de produzir. Vemos cada vez mais iniciativas que têm a sustentabilidade e a reutilização de materiais como das suas preocupações ou empreendimentos que se fundamentam no compartilhamento de utensílios e espaços para economizar e gerar renda. Essas interações econômicas levaram à construção do conceito da economia da confiança, que é um fenômeno social de produção, circulação e consumo de bens e serviços, baseado na utilização de sites ou aplicativo de smartphone, e na cooperação entre desconhecidos e acontece por meio de trocas, doações, empréstimos e outras formas. Para ser considerada parte da economia da confiança, é preciso que tenha três características. A primeira é a dinâmica entre pares, impulsionada pelas tecnologias de comunicação. A segunda é a construção da confiança. E a terceira é a percepção de que existe abundância de recursos e não escassez. As iniciativas podem visar lucro ou não. A partir de uma pesquisa realizada entre 2017 e 2019 pelo Grupo de Pesquisa Etc e coordenada pelo professor Ramon Bezerra, foram identificadas quase 300 iniciativas do mundo todo como parte da economia da confiança, que foram distribuídas em sete áreas, que são espaço de trabalho, dinheiro, educação, objetos e tarefas, alimentação, turismo e hospitalidade e transportes. Ao decorrer dos episódios, vamos abordar a relação de cada área com a economia da confiança e sobre a viabilidade desses modelos de negócios aqui em São Luís. E para bater um papo com a gente sobre a área de alimentação e trazer visões de empreendedores desse setor, conversamos com André Lobão, idealizador do Cozinha Ancestral. Devido à pandemia, entrevistamos o André por ligação. Olá, André. Seja muito bem-vindo. Agradecemos sua disponibilidade em participar da nossa conversa.
1: Olá, Larissa. Obrigado. Eu que agradeço também pelo convite. Estou super curioso também para saber um pouquinho mais sobre essa economia do... da confiança. Isso.
0: Então, a gente conheceu a primeira Cozinha Ancestral pelas redes e também por amigos e a gente achou a proposta bem inovadora e bem legal. Então, conta um pouco para a gente sobre a cozinha, o surgimento e a proposta que parece ser bem diferente dos tradicionais locais de comidas.
1: Então, a Cozinha Ancestral, é... o mais interessante é que ela não nasceu com a proposta de ser um negócio. Na verdade, há quatro anos atrás, eu resolvi celebrar o meu aniversário e, como eu estava muito mobilizado pela questão indígena no Brasil, eu resolvi trazer o tema Alma Brasileira. Né? O tema Alma Brasileira ele é um tema muito discutido dentro da psicologia junguiana é, como resgate dessa Alma Brasileira que tem a ver com essa Alma Indígena. Né? Então, eu resolvi é, reunir amigos e fazer um cardápio e uma celebração em torno da culinária afro-brasileira, da culinária indígena e da culinária amazônica. É, a Leila, que hoje é minha sócia na Cozinha Ancestral, nós já somos irmãos de santo, porque nós somos iniciados no candomblé. E ela é Iabassé, ela é, ela é iniciada é, como as mulheres que cuidam do alimento sagrado dentro do terreiro. E é cozinheira, e é uma mulher amazônica, né, então, então eu chamei ela para essa parceria, para fazer essa celebração, e aí nós criamos um cardápio que mesclava esses sabores que existem nessas três cozinhas, só que de forma inovadora, então a gente pegou o Cuxá e o Vatapá, por exemplo, né, que estão tanto na cozinha afro-brasileira como nessa cozinha afro-amazônica, afro-indígena. E fizemos empada de vatapá, empada de puxá, bolinho de feijoada, minha carajé, é, minha bará. Então a gente, a gente fez uma, uma busca né, nesses ingredientes mais presentes na culinária e fizemos um cardápio e bebidas artesanais também. Para nossa surpresa, as pessoas ficaram extremamente mobilizadas com a proposta. Para ter uma ideia, teve gente que se emocionou, teve gente que ficou assim, comendo a noite inteira. Né? E, além disso, a proposta é que a comida fosse servida em folha de bananeira, que as pessoas sentassem no chão, que as pessoas tocassem, trouxessem seus instrumentos. Então, a gente fez rodas de cantos, rodas de instrumentos. E, pelo fato de eu ser produtor cultural a maior parte das pessoas que estavam lá eram artistas, produtores, né? pessoas hoje que estão à frente de festivais de cinema, festivais de teatro, festivais de música, de projetos de artes visuais. Então, nós começamos a ser convidados, eu e a Leila, para levar a proposta do meu aniversário para esses lugares, né? é como bom. uma proposta de degustação, como uma proposta culinária. E a gente levou, a primeira experiência foi com um espaço de audiovisual, e a gente levou a proposta que a gente intitulou de cozinha ancestral, mas não como um nome de negócio, mas em função desse lugar, dessa cozinha que se tem essa memória ancestral. Isso mobilizou as pessoas, afetou as pessoas de forma extraordinária, a imprensa veio, ficou curiosa, a gente começou a, a sair nos jornais, a ser chamados para dar entrevista, e aí passamos um ano, que foi o ano de 2016 inteiro, participando de feiras de gastronomia, de feiras culturais, de festival de teatro, de festival de música, e aí terminou que as pessoas começaram a perguntar se nós tínhamos um lugar fixo onde eles poderiam comer dessa comida. Foi quando, em 2017, nós, a convite de um projeto de audiovisual, nós... É, é, colaboramos no espaço físico dentro do Centro Histórico de São Luís e começamos a funcionar como uma proposta de culinária. Mas nós nunca nos entendemos como restaurante, porque a gente não entende que a gente vende comida. A gente compreende a cozinha como um espaço cultural porque a gente compreende a comida como uma experiência cultural. Né? Porque a própria vivência que a gente tem dentro do terreiro nos dá essa essa compreensão sobre a culinária ritual que ela é processual, né? A culinária para a gente ela tem uma, ela tem um, um ciclo que ela começa desde o momento em que o ingrediente é comprado no mercado até o momento em que ele é ofertado dentro da cuia para comer com colher, colaborando o espaço, né? Dentro de um espaço que produz e flui arte e cultura. Então a cozinha ela 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 nasce nessa proposta. A gente costuma dizer que a cozinha ancestral é ela nos escolheu para cuidar dela, né? nessa ideia de projeto. E hoje a cozinha tem quatro anos, ocupa um casarão, um bangalô histórico na beira-mar. E com a pandemia, hoje nós somos um espaço colaborativo. Além da cozinha, a gente também tem outros negócios criativos com a gente.
0: Foi bem interessante, porque assim, a economia da confiança ela também vai muito além do que ser um negócio. É, são experiências que, por exemplo, na área de alimentação vai muito além do que comprar uma comida. É a experiência de a gente estar tá no lugar, bem diferente de um restaurante, de vim, o garçom, é a experiência com a comida e com o local. E eu acho que eu vi muito isso na proposta da cozinha. Assim, só pelo Instagram, ainda não tive a, a experiência de ir conhecer, espero que seja logo, mas foi muito interessante por isso. Bom, a gente começou falando, antes de a gente gravar, um pouco sobre as tecnologias digitais de comunicação. E já entrando também sobre a viabilidade de modelos de negócio da economia da confiança aqui em São Luís, eu queria iniciar o nosso papo pelo uso delas, dessas tecnologias de comunicação. Primeiro, eu queria saber como é a relação, na verdade, da cozinha ancestral e essas tecnologias. E ainda mais depois da pandemia, como vocês vêm lidando com elas?
1: Então, o principal mecanismo de comunicação digital que a gente tem é o Instagram, né? a gente tem o canal da cozinha no Instagram, mas a gente também compreende que a cozinha é... Ela funciona muito do boca a boca. Né? Logo no início, o público, as pessoas que chegaram na cozinha, elas chegaram por indicação de outras pessoas. É né? claro que no, na sequência a gente criou o um Instagram hoje a gente tem um Instagram com quase 15 mil seguidores ele é um dos nossos principais canais de comunicação a gente usa também a linha de, é uma, uma uma lista de transmissão no WhatsApp e a gente utiliza também dos nossos perfis é, pessoais para compartilhar o que o Instagram da cozinha do que o Instagram da cozinha é, compartilha né, enquanto conteúdo. Mas a gente compreende o Instagram é, não apenas como um espaço de informação, mas como um espaço de construção de um discurso e de um posicionamento né, de imagem, é, de marca, é, do discurso, que para a gente tem uma questão também que é um posicionamento político e social né, sobre as bandeiras que a cozinha levanta porque a cozinha ela nasce dentro dessa perspectiva, é, ela bebe, né? ela se inspira nesse lugar que tem a ver com a comunidade, que tem a ver com os povos originários, é, com as comunidades tradicionais, como são as comunidades de terreiro, é, como é o povo amazônico, como é o povo indígena. Né? A Leila, que é minha sócia, é neta de indígena, é uma mulher amazônica, então ela vem com toda a experiência do mercado ver o peso para isso a própria experiência que a gente tem dentro do próprio terreiro, por sermos iniciados é, no candomblé, é, a gente compreende que, que a gente tem um posicionamento social que tem a ver com a diversidade cultural, com respeito a todas as formas de expressão, porque isso está intrínseco na base onde a cozinha se inspira, onde ela nasce, onde ela brota, para ser o que ela é hoje. Então, a gente traz essa carga toda no nosso, na nossa comunicação, né? desde o discurso, é, das imagens, daquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente fortalece, né? porque a gente sabe que dentro do Instagram a estratégia de, do fortalecimento é, do discurso coletivo é muito importante também. É, agora, o boca a boca na cozinha é, é incrível, ele funciona demais porque a gente sabe que é, a indicação, o lugar, onde, o lugar onde as pessoas comem, se ele realmente marcar, né, enquanto memória, enquanto memória afetiva, sensitiva, ele realmente deixa uma lembrança, ele marca afetivamente as pessoas e elas tendem a compartilhar essas experiências com outras pessoas. Então, eu confesso a você que boa parte das pessoas que chegam na cozinha pela primeira vez, elas vêm por indicação de alguém. E engraçado porque a gente recebe muita gente de outros lugares, fora de São Luís, e quando elas chegam, elas dizem algo do tipo, olha, eu estou vindo aqui porque me disseram que quando eu chegasse em São Luís, eu não podia deixar de vir aqui na cozinha ancestral. E aí, como a tecnologia da informação hoje, ela circula em rede, né, no momento em que a gente está no Instagram, isso, conecta, isso nos conecta com as mais diversas plataformas onde as pessoas buscam informação sobre onde comer. Né? Então, é, a cozinha está aí em diversas plataformas, né? umas cadastradas, é, outras porque já faz parte de um ranking né? de, de lugares para comer em São Luís. Então, a tecnologia ela, ela nos ajuda muito nesse sentido é, na divulgação e na, 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 e na promoção do, do nosso lugar, mas principalmente por também ser um lugar onde a gente fortalece o nosso discurso.
0: É, eu acho é muito interessante a gente usar esse, no, esse ambiente virtual para propagar o que vem de, dessa, do ambiente, desse ambiente físico, na verdade. É, já toca nessa parte, todas as iniciativas que foram identificadas pelo Grupo Etcetras como a economia da confiança, é, inclusive as da área de alimentação, dependem do acesso à internet. É, por ser um site ou um aplicativo, a internet é, todas são dependentes dela. E é justamente uma das características da economia da confiança que é a dinâmica entre pares, que é impulsionado pelas tecnologias digitais de comunicação. É sobre isso eu queria iniciar um papo que, sobre a cidade de São Luís, se ela estaria preparada para esse tipo de modelo de negócio, tendo em vista esse acesso à internet. Como você olha essas questões aqui para São Luís?
1: Olha, eu acho que preparado nós estamos porque nós temos aí uma geração é, faminta, né? Por, esses, por esse meio de comunicação. A gente tem uma geração hoje que ela dialoga basicamente a partir desses meios de comunicação. Talvez o desafio seja os negócios criativos... É, os negócios que dialogam com essa oferta do turismo, com a oferta da cultura, com a oferta do lazer, saibam melhor usar esses mecanismos a seu favor. Né? Nós da cozinha, por exemplo, é, nós mesmo por algum tempo, nós mesmos administramos a página do Instagram, depois a gente sentiu a necessidade de colocar mesmo nas mãos de um social mídia, né, que dominava a linguagem, que dominava recursos, é, hoje a gente tem, uma, hoje a gente tem uma, uma empresa de comunicação que cuida né, é, para a gente isso é muito importante porque traz outros recursos que a gente não tem em domínio, né, é, mas eu acredito que a gente ainda precisa usar melhor né, é, é, essas ferramentas a nosso favor. São Luís é uma cidade que eu mesmo, particularmente, às vezes, tenho uma certa dificuldade de encontrar algumas ofertas ou algumas opções através de buscas espontâneas na própria internet de lugares que eu quero consumir em São Luís. Né? Eu acho que falta ainda um mapeamento de informações, eu acho que falta um lugar onde você encontre isso mapeado, catalogado, né? é... é eu acho que essa tecnologia ela precisa ser melhor utilizada do ponto de vista coletivo, né? de ver a cidade como um cluster, né? ver a cidade como uma rede, como um emaranhado de possibilidades. Ao invés de você ficar correndo, é, procurando ofertas individuais, que você consiga realmente ter um aplicativo, que você consiga ter uma plataforma onde os negócios estão mapeados, as ofertas, de que forma você compra, de que forma você chega, né? como esse negócio é, 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 promove o seu processo de trabalho. Eu acho que a gente ainda, principalmente do ponto de vista do consumo, não só é, do consumo interno, mas quem vem para São Luís é, é como turista, nessa, nessa experiência turística, a gente ainda falha muito nesse sentido. A gente precisa melhorar é, o nosso banco de dados e nosso, a nossa forma de busca e de oferta dessas informações.
0: é Que acaba transformando em um gueto de só restaurantes que, às vezes, não trazem essa proposta cultural de apresentar a cidade para o, o, o turista e acaba afastando tanto do da questões culturais de São Luís, né? é?
1: e aí, é, quando quando tu tocaste numa questão que é fundamental, que é a questão cultural, quando eu falo sobre a utilização dessas ferramentas, também tem o, o fato de essas ferramentas serem usadas como apenas um espaço de informação, e não de geração de conteúdo, e não de construção de espaço. Né? Porque a cozinha ancestral, por exemplo, a gente não vende comida, a gente vende um espaço, a gente oferta um espaço. Né? A gente diz que a cozinha não é um lugar para você passar para comer correndo. A gente costuma dizer que é um lugar para você ir comer com calma. Né, porque o processo da nossa culinária ela é, ela é mais processual, ela é mais ritual, então ela não tem o mesmo tempo de você comer num shopping, né, num restaurante onde você passa correndo para comer. A, a, o nosso espaço te oferta uma exposição, te oferta um espaço de leitura, te oferta um brechó, sabe, te oferta a possibilidade de encontrar outras pessoas e conversar. Então, é, isso está no nosso Instagram. Né? Ou seja, a gente fala através das nossas redes, através dos nossos instrumentos de comunicação, é, o que é o nosso espaço, né? o que é o conceito da cozinha. É, e isso talvez a gente precise ainda, dentro do campo da alimentação espe é, é, especificamente, ultrapassar a barreira do produto comida né? e vender o que existe por trás de tudo isso. Até mesmo porque hoje a maior parte das pessoas elas buscam uma experiência muito mais ampliada do que apenas comer. Ela quer saber a história desses ingredientes, ela quer saber a história dessas receitas, ela quer conversar com as pessoas, ela quer conhecer outras experiências. Então, é, talvez falando sobre a economia da confiança, é, eu acho que você confia em quem você acredita, e você confia a partir de uma conexão afetiva, né, então, é, eu acho que quando conecta afeto, é, estabelece uma relação de confiança, né, é, e o afeto, ele está ligado à memória, ele tá ligado à sensação, ele tem a ver com histórias que são contadas, com histórias que são ouvidas, é ele tem a ver com um arcabouço muito mais amplo e simbólico e subjetivo do que necessariamente um produto que você não sabe nem qual é a origem. Né? Então, eu acho que a gente precisa utilizar mais desses instrumentos de comunicação para contar histórias e não apenas para divulgar produtos.
0: Maravilhosa sua fala. E é justamente... É de como o mundo está tão globalizado que acaba que algumas cidades querem oferecer o que todas oferecem... assim as empresas grandes querem oferecer o que todas as empresas eh, todas as cidades oferecem acaba ficando algo igual algo igual e que quando o turista vem ele quer sair e às vezes vai para as periferias vai para os lugares mais culturais a em busca dessas experiências que na sua fala vem e que vem e que traz o afeto é, uma das iniciativas que o etc identificou é, é muito diferente do que eu já tinha visto, é o Dinner, que é uma plataforma por meio da qual uma pessoa é, de um local oferece uma refeição dentro da sua própria casa para algum desconhecido, para algum turista. Ou seja, ao invés de alguém ir em um restaurante tradicional, a pessoa vai comer na casa de um estranho. É, e isso requer muita confiança, como você disse, entre desconhecidos, entre quem está na cidade, quem vem. E também é uma das características da economia da confiança, que é justamente essa confiança entre desconhecido. É, você já conhecia essa iniciativa? Será que pessoas daqui de São Luís utilizam ou utilizariam? Será que seria viável aqui em São Luís, é, percebendo toda a nossa questão cultural, a questão de receber alguém desconhecido, oferecer a nossa cultura de forma bem longe daquela tradicional garçom-cliente?
1: Então, eu já conhecia é, esse modelo, não com esse nome, nem essa plataforma chamada DINNER, é, mas eu já conheci algumas experiências, inclusive não só na área de alimentação, na área de outros produtos culturais também. Eu conheci uma experiência de uma pessoa em Brasília, que eu não, não recordo agora exatamente o nome do produto que ela ofertava, mas ela ofertava um jantar na casa dela para 10 pessoas, é, de, um, de um cardápio que ela cozinharia. Então, ela montava esse cardápio, né, montava uma lista de pessoas, né, conectava essas pessoas, pra, poderiam trazer outras pessoas, então essas pessoas pagavam um voucher, e tinham ali uma experiência na casa dela, e aí tinha uma experiência que podia ter desde o vinho ao licor as histórias a serem contadas a entrada, o prato principal a sobremesa, a música né, desculpa e outras histórias que as pessoas puderem, é, poderiam levar e eu, e eu conheço um projeto que é de uma amiga minha que é atriz que ela tem um projeto chamado Teatro na Corte ela levava um espetáculo de teatro solo para casa de uma pessoa e essa pessoa convidava um ciclo de amigos, esses amigos pagavam o ingresso e formavam ali uma plateia de 8, 10, 12 pessoas para esse espetáculo solo dentro da casa é, de uma pessoa, né, teatro na corte. Então, essas experiências é, elas têm se tornado muito habituais, porque as pessoas elas têm buscado é, sair do lugar comum né, e ao mesmo tempo reinventar processos econômicos é, alguns processos convencionais, eles além de, de terem ficado trancados dentro de uma caixa eles têm se tornado muito oneroso né? então quando você faz isso dentro da sua casa, você desonera uma série de questões que você deixa de pagar eu tenho um amigo que ele era da área de recursos humanos e no meio da pandemia ele começou a se relacionar com culinária né, e eu dei essa sugestão para ele eu falei amigo por que, que tu não pegas é, e oferta para o público os teus amigos para que tu vá cozinhar na casa deles eles convidem os, os amigos deles para conhecer a tua culinária né então é, e, e aí isso dentro da economia da confiança traz essa proposta também é, mais intimista né? onde as pessoas podem trocar de forma mais afetuosa e mais direta é, onde histórias podem ser contadas de forma a não se preocupar com o lugar, com o espaço com as outras pessoas que estão ao redor né? eu acredito que eu, 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 eu adoro esse produto, eu adoro essa experiência e eu acho que São Luís ainda precisa sair da caixinha com relação a algum coisas Nós vivemos uma sociedade ainda muito convencional e as pessoas precisam ressignificar a forma com a qual elas pagam por aquilo que elas querem consumir. Eu acho que a gente ainda investe muito dinheiro em coisas de muito baixa qualidade com relação à experiência que se possa ter. E, às vezes, a gente não consegue ter um olhar mais crítico do ponto de vista do investimento é, na subjetividade, né? é, a, a gente está agora, a ONU declarou, eu estava lendo isso hoje, a ONU declarou que 2021 vai ser o ano da economia criativa, né? é, isso quer dizer das novas economias, que tem a ver com a economia colaborada, a economia co é cooperada, a economia de multivalores, né? então é realmente ressignificar todas essas relações de consumo e aí isso requer uma nova visão sobre consumo porque a gente vai sair obrigatoriamente dessa relação é, da caixinha de pagar apenas por aquilo que é tangível aquele que é o produto que a gente pega na prateleira do supermercado e vai investir em produtos muito mais intangíveis, que têm um valor muito mais subjetivo, que tem a ver com a história, com a memória, com o símbolo, com o afeto, com o sonho, com a confiança, né? com as experiências inusitadas, com as experiências memoráveis. Então, a gente precisa olhar mais para isso, porque, mais do que nunca, a gente vai caminhar é, para esse lugar de olhar para o dinheiro e para o investimento como algo que pode nos proporcionar experiências incríveis, sabe?
0: Sim, sim, muito além de só um objeto, logo a experiência por trás e é, é assim muitas pessoas assim, acho que depois da pandemia vem repensando o seu modo de viver, isso de ser rápido, de ser de ir no restaurante comer para algo que é sentar olhar as pessoas, conhecer gente nova, até a forma de turismo, é, de se fazer tu, o turismo em outras cidades do que só aquilo, ir na locais mais que mais os turistas vão e voltar para o hotel, e conhecer as pessoas. Eu acho que aqui em São Luís a gente tem muito isso, a gente tem a, uma cultura riquíssima, a gente tem um povo muito trabalhador que pode gerar isso, só que eu fico pensando como o poder público ou então pessoas pode ser incentivada a trazer essas experiências e oferecer não só para turistas, mas como para as pessoas todas, sabe? E também seguindo é uma outra iniciativa identificada também é a House of Food, que é um empreendimento o qual disponibiliza né, um espaço para cozinheiros prepararem suas comidas e as venderem. Então, o local pode ser alugado por um dia e são fornecidos utensílios. É uma iniciativa que apresenta a, uma terceira característica da economia da confiança, que é a percepção que existe a abundância e não a escassez, é, além de ser bastante inovadores. E se um lugar ocioso aqui de São Luís é, fosse utilizado para uma ideia como essa? Você acha que poderia ser uma possibilidade, tendo em vista que a gente pode ter... Pra, principalmente no centro histórico, casarões que ficam ociosos, em o poder público investir em uma house food aqui em São Luís, é uma proposta igual?
1: Sim, eu acredito que sim. Tu trouxeste uma informação que é super importante, que está dentro dessa perspectiva das novas economias. né? É, esse modelo de uma economia pautada no tangível, no produto ele realmente está escasso, nós vivemos uma escassez desse modelo econômico, né? e vivemos uma, uma abundância dessas novas economias, que é o que está no intangível, né? que é o que tem a ver realmente com experiências memoráveis. Indo por esse ponto de vista, eu acredito que toda a experiência ou toda a proposta que permeie é, essa circularidade de possibilidades no sentido é, de dinamizar realmente novos modelos de consumo, eu acredito que ele vale a pena ser experimentado. São Luís é uma, é uma, é uma cidade muito sazonal no seu processo, eu costumo dizer que nós temos o paladar infantil né, para experimentar coisas novas e para reconhecer bons tons né? Eu digo que a gente tem um paladar infantil é, como uma criança para tomar vinhos, né? ou para é, é, compreender o paladar que existe mais profundo em um determinado alimento, uma determinada bebida. Porque nós realmente ainda é, estamos presos a algumas convenções. Nós somos ainda uma sociedade muito convencional. Né? Ainda estamos presos em alguns padrões é, que têm a ver com nos colocar dentro de um determinado recorte de status social e isso não nos permite, às vezes, é, abandonar ou abrir mão é, de alguns costumes para experimentar algo e se arriscar. Né? Porque quando você vai para uma experiência como essa, você tem que saber que você está indo para uma experiência de risco. O risco não, é, não tem a ver com colocar a tua vida em risco, né? mas no risco no sentido de que você pode gostar, você pode não gostar. É, só que essa sociedade do consumo tangível nos colocou no lugar é, do discurso eu estou pagando, eu tenho direito a tudo, eu estou pagando, eu tenho que sair satisfeito. Que essa é a sociedade do consumo, é, do capital da relação mais criminalizada e mais violenta que se tem com o dinheiro. Né? É... abandonar esse lugar e saber que as coisas podem dar certo ou que elas podem dar errado ou, ou que elas podem, inclusive, não suprir por completo as suas expectativas, é um exercício gigante para uma reeducação de consumo né? às vezes na cozinha ancestral, agora que a gente está num período de pandemia, a gente fez uma redução de mobiliário às vezes a gente tem um final de semana que dá muita gente é... e por vezes eu não tô lá, e quando eu chego na semana seguinte, a Yasmin, é, que é quem, quem coordena todo o processo externo da cozinha, como se fosse a nossa gerente, ela fala, ah, a gente só teve um problema, tiveram pessoas que chegaram, não, não tinha mesa, e elas ficaram chateadas porque elas não conseguiram sentar. Aí o que, que a gente pode fazer? A gente não tem absolutamente nada para fazer. Entendeu? A gente está no momento de pandemia, a gente tem um mobiliário reduzido, a gente tem pessoas sentadas comendo, eu não posso pedir que as pessoas levantem para as outras pessoas sentarem. Então, é, precisa haver uma reeducação de consumo é, no sentido de que, que a gente precisa compreender o limite das coisas, principalmente de como elas são ofertadas. Então, para esse tipo de proposta que você está me perguntando se, são Luiz, se em São Luís dá ou não dá certo, é, eu te digo que vale a pena experimentar, mas eu não sei te dizer o que vai dar depois, porque nós ainda somos uma sociedade muito infantilizada sobre a perspectiva do consumo, nós ainda nos comportamos como é, classistas, colonialistas na nossa forma de consumir as coisas e achar que porque nós estamos pagando, nós temos que ser servidos né? nós não colaboramos, nós não compartilhamos a própria cozinha foi um super exercício, inclusive, para quem começou a acompanhar a gente, porque no lugar que a gente começou, era um lugar pequeno, muito pequeno. E a gente colaborava com outros dois espaços. Chegou uma hora que, quando a gente tinha o nosso próprio mobiliário, a gente propôs que as pessoas sentassem juntas para comer na mesma mesa, sem que elas se conhecessem. Como a gente não tinha como é, ter garçons e até porque a gente não se identifica com essa perspectiva das pessoas servirem as outras, a gente se identifica com um espaço compartilhado. A gente sugeriu que as pessoas pegassem o seu pedido no balcão e depois devolvessem a sua louça usada no balcão. Isso, isso fez com que as, isso gerou um estranhamento nas pessoas. Mas, para nossa surpresa, as pessoas atenderam a esse chamado. Né? Então, isso indica que existe é, uma parte da população ou existem pessoas que estão dispostas a compartilhar que estão dispostas a vivenciar essas experiências, e que nós que ofertamos esse serviço, nós também precisamos ser é, insistentes sobre aquilo que a gente acredita. É, na cozinha, a gente discute muito sobre... Ah, mas isso aqui, fulano de... As pessoas reclamaram porque está assim. Eu sinto muito, a gente não vai agradar todo mundo. E a gente não vai mudar, porque se a gente mudar, a gente compromete o nosso processo. Então, para a gente não existe o cliente que tem razão. Não, todo mundo tem razão. A gente precisa saber, é, fazer um, a gente precisa ter a maturidade para lidar com o bom senso, para que seja bom para todo mundo. Né? Então, eu acho que nós precisamos amadurecer muito enquanto sociedade de consumo. E nós que promovemos essa oferta criativa, essa oferta colaborativa, é, nós precisamos insistir e não abrir mão da nossa proposta, porque senão a gente se rende ao lugar comum, que é o lugar onde as pessoas estão acostumadas a estar.
0: Isso é muito interessante de conversar. E eu fico com uma dúvida assim, você sentiu... Não sei se evolução seria a palavra certa, mas desde a primeira vez que a cozinha ancestral foi aberta até hoje, de como as pessoas, de alguma forma, atenderam a essa economia colaborativa, de compartilhar, de não ser servida, mas sim de estar no lugar, vai muito além de só comprar comida?
1: Então, a gente já teve as mais diversas formas e reações. Tem gente que simplesmente ama tudo isso. Como a gente mudou, a gente foi para uma casa, a logística da casa não permite mais que a gente tenha essa mesma dinâmica das pessoas pegarem a comida no balcão e depois devolver. Né? Não, não, fisicamente, a logística não permite mais. E tem gente que reclama, ah, eu gostava tanto quando a gente pegava o prato e quando a gente devolvia. Isso era tão legal, isso gerava uma outra, uma outra energia e tal. Já tinha gente que não atendia, a gente, a gente orientava, olha, você pega o seu prato no balcão, as pessoas iam e no final você devolve, as pessoas não devolviam, deixava tudo lá em cima da mesa, toda a louça suja, ia embora, entendeu? É, a gente já ouviu coisas do tipo, ah não, eu não vou ficar aqui para ter que levar a louça no balcão, não. A gente já ouviu coisas do tipo, ah, a comida de vocês é maravilhosa, mas vocês deviam rever a louça, porque realmente servir essa comida para a gente nessa cuia e de colher é um absurdo. Então a gente ouve coisas desse jeito, e a nossa resposta é tipo, quando as pessoas perguntam, quando é que vocês vão mudar a louça, tirar dessa cuia? A gente responde, nunca, porque a nossa proposta é essa. Tem gente que pergunta, quando é que vocês vão colocar ar-condicionado nessa casa? Nunca porque não cabe um ar-condicionado nesse lugar, é um bangalô, é um espaço super arejado, super ventilado. Então, é, é um desafio também você se posicionar é, no mercado atendendo às expectativas que você cria sobre a sua proposta de trabalho é, e se manter vivo nesse sentido. Né? Porque quando você insiste, você também marca um lugar. Né? Quando você cede, você fragiliza. Né? Foi como eu vi muitos negócios de alimentação em São Luís, que eram pizzarias tradicionais, que eu cheguei lá e estava vendendo hambúrguer, porque a cidade entrou na moda do hambúrguer. Né? Todo mundo queria vender hambúrguer porque as pessoas chegavam em pizzaria e queriam comer hambúrguer. Uma vez uma família chegou na cozinha e falou assim, tem macarrão? A gente não. Tem batata frita? A gente não. Tem refrigerante? A gente não. Ah, o que, é que vocês vendem aqui? Afinal, eu falei... Esse aqui é o nosso cardápio. Né? A gente até outro dia não vendia refrigerante, porque a gente acredita que não dialoga com a economia que a gente discute. Né? Hoje a gente vende apenas Guaraná Jesus, né? porque tem a ver com o produto local, né? de economia local, e também as pessoas... Então, a gente, a gente lidou com coisas do tipo... Quando a gente não vendia refrigerante... As pessoas chegavam na cozinha com o seu refrigerante... Elas tiravam uma lata de refrigerante de dentro da bolsa... Botavam em cima da mesa e tomavam... Né? Tá, tudo bem... A gente não vai dizer não toma... Né? Mas a gente não vendia refrigerante por uma série de motivos... Pela indústria que isso mobiliza... Pela quantidade de lixo que isso gerava... Né? Que tem a ver com as nossas políticas de trabalho também... né? Sobre é, lixo quase zero... Sobre o não desperdício do alimento sobre o consumo de água, né? Uma série de coisas que tem a ver com a, com a nossa forma de lidar com o processo. Entende?
0: Sim, sim. E, então, assim, pensar numa... Não só na economia da confiança aqui em São Luís, mas também em outras economias, é preciso a gente rever nosso consumo, né? Esse consumo claro. é muito tradicional, muito ainda... É, capitalista no sentido de ser eu tenho dinheiro, então eu preciso ser servido. Então, pensar nela aqui em São Luís não seria viável, repensando o nosso consumo, então E como você eu, acha que seria repensar, como a gente poderia se repensar esse consumo?
1: Eu acho que a gente faz repensar o consumo no momento em que a gente propõe uma nova forma de oferta. Né, eu não tô a cozinha, por exemplo, a gente não tem no nosso discurso coma na cuia, porque isso, porque aquilo, porque não. A gente conta a história da cuia, porque que a cuia é importante pra gente, né, pelo simbolismo, a cabaça tá no, na nossa logomarca, né, Tem um simbolismo por trás de tudo isso. A cuia é uma herança da culinária amazônica, os amazônicos, os indígenas comem na cuia. A cuia tem um simbolismo dentro do terreiro. Né, Para a gente. É... O fato da gente não vender determinadas marcas de refrigerante também tem a ver com a nossa política de trabalho. É... O fato da gente não vender cerveja long neck tem a ver com a forma do armazenamento do nosso lixo, daquilo que a gente gera enquanto resíduo. Né? O fato da gente não trabalhar com garçom e garçonete, quem trabalha com a gente no nosso atendimento são artistas que ali disponibilizam um tempo do horário deles para trabalhar com a gente. É uma outra forma de relacionamento. Né? É realmente chamar as pessoas para colaborar, para cooperar. Agora não, porque a gente está no meio de uma pandemia, mas o nosso mobiliário, ele é projetado para as pessoas sentarem juntas, compartilhar, conversar e se conhecer. Então, no momento em que a gente insiste com isso e que a gente não abre mão, por mais que um, dois, três reclamem porque não gostaram, a gente educa. Né? as pessoas já sabem que quando elas chegarem na cozinha na cozinha ancestral elas vão ter uma dinâmica é, isso a gente já ouviu das pessoas né? a gente já ouviu de pessoas dizer assim olha, eu estou trazendo aqui uma amiga hoje mas eu já disse para ela como é que a coisa funciona aqui que aqui se come de colher que é na cuia que não tem esse negócio de querer pedir talher que não tem esse negócio de querer pedir que prato de vidro né? a gente não tem descartáveis a gente não usa descartável né? não tem negócio, uma vez uma menina chegou pra gente e falou assim, é, vocês têm copo descartável? A gente não, tem canudo de plástico, a gente não é lá Ai, vocês precisam rever a forma de vocês aí deu vontade de perguntar, quem é que precisa rever, amiga? A forma, né? É... Então, não que a gente queira impor algo, a gente não se torna o chato do rolê, sabe?
0: Uh -huh. é...
1: Mas o fato da gente dizer, aqui em casa é assim? Sabe? É... Já, vai,
0: já vai colocando uma, uma sementinha né, na
1: cabeça. Se você vai... Ó, nossa comida é servida na cuia e de colher. Se você quiser um prato de vidro e um talher, a gente tem. Né? Quando a pessoa... Ah, você pode trazer um prato? Pode trazer um talher? A gente tem. Mas a nossa primeira proposta é a cuia e a colher. 95% das pessoas comem dentro da cuia com a colher. Tem gente que... A gente pergunta, quer um prato? Ah, não. Não, eu quero é comer dentro uhum. dessa cuia dessa colher que isso aqui me lembra o interior, isso me lembra a casa da minha avó, me lembra, sabe? Aí tem a ver com uma economia de confiança, uma economia da confiança, porque a memória que te leva para um lugar seguro, ela te estabelece uma relação de confiança, né? Porque quem, quem é que não se sente seguro quando come uma comida que remete ela a uma memória lá da casa da avó, da casa da mãe, é um lugar mais seguro que a maior parte das pessoas tem, é. né? Então, tem muito a ver com isso.
0: E é justamente, assim, a base da economia da confiança é trazer que essas aqueles velhos hábitos, mas que a gente, na fase dos cordiais, de como emprestar um, uma, um, um objeto, como a gente ainda vai falar em alguns episódios, porque esse é o nosso primeiro, e então a gente ainda vai falar sobre objetos compartilhados, ou então, é, sobrou uma comida aqui, vou compartilhar com o nosso vizinho... São essas formas seguras e de afeto que traz a economia da confiança, né? É, Exatamente. E, já, e falando sobre questões de, é, de lixo, de resíduo, eu vou para a última iniciativa é, que é bem inovadora, que é a Comida da Vizinha, que é um site por meio do qual é possível vender sobras de comidas ou compartilhá-las separ é, separadamente para alguma pessoa desconhecida. Então, se você sobrou aquele restinho de comida, em vez de desperdiçar, porque aí a gente toca um, um assunto muito importante, que é a questão da escassez e, ao mesmo tempo, abundância, que é o desperdício e várias pessoas sem comida, ela traz essa opção de você compartilhar com pessoas que não têm. É, como é essa questão de sobras de comida na cozinha ancestral e se pensar numa iniciativa como a comida da vizinha aqui em São Luís, poderia ajudar nessas questões de é, escassez de comida, de desperdício, e ajudar outras pessoas, né?
1: Então, a nossa relação com o alimento é sagrada, né? O próprio fato de nós sermos do terreiro, de terreiro de candomblé, já nos traz essa relação. Existe uma regra, uma ordem dentro do terreiro de que o alimento não se desperdiça. A comida não pode ir para o lixo, em hipótese alguma. E olha que o terreiro é o lugar da abundância. né? O terreiro, Os terreiros, os espaços de terreiro, seja de Umbanda, de Candomblé, de Tambo de Mina, ele sempre é um lugar em que a porta estará a porta está aberta para dar um prato de comida a quem quer que seja. É o lugar da celebração. É o lugar onde o alimento ocupa... É um espaço ritualístico, ele, ele, é, ele faz parte da celebração. E ele ritualiza e celebra tanto a vida como a morte. A comida está presente o tempo inteiro, do início até o final. Né? Então, a... naturalmente, a gente leva isso para a dinâmica da própria cozinha. O processo do não desperdício da gente começa desde o momento que a gente projeta o cardápio, que é uma forma em que a gente pensa o cardápio em que, de uma certa forma, é, alguns dos ingredientes, eles possam dialogar em diversos pratos, apenas mudando a forma de, de finalizar ou de se apresentar, né? É, Para que a gente não tenha uma diversidade muito grande de ingredientes e isso corra o risco de que essa comida estrague no armazenamento. É, uma outra forma é a gente ter um limite... X de pratos por dia. É, o nosso cardápio é um cardápio super enxuto. Hoje, a gente tem uma média de oito propostas no nosso cardápio. Né? Perto de restaurante, aí você abre o cardápio, tem 30 opções de prato. Nós só temos oito. É... E aí, a gente, de acordo com a saída que esses pratos têm, a gente, dá, a gente estabelece um número... De oferta diária para esse prato, então a ah, banquete do caçador, por exemplo, é o mimo da cozinha ancestral. Quando ele tá no cardápio, eu digo quando ele tá no cardápio, porque como o nosso cardápio é enxuto, a gente troca ele completamente a cada dois meses, né? Então a gente tá com cardápio agora, a gente já tá prevendo para fevereiro e março já ter um próximo cardápio, a gente troca ele por completo, que é uma estratégia da gente fazer todo mundo voltar de novo para comer cardápio novo, né? Então, é... quando a gente tem um prato como o banquete do caçador, que é o mimo, que as pessoas amam esse prato, a gente já sabe que ele tem um consumo bom. Então, a gente já coloca ali uma oferta dele. Ah, a gente hoje tem, vamos dizer, 14, 15 pratos desse. Mas esse aqui que sai menos, a gente só tem 8. Esse aqui tem 10. E aí, já tem uma estimativa de mais ou menos quantos pratos saem por dia. acabou. Acabou. Né? Às vezes a gente que fala, ah, eu queria. Ah, mas já acabou. Ah, mas já acabou, já acabou. Não tem como fazer. Não, não tem como fazer. Né? É... E isso tem a ver com o fato da gente utilizar ingredientes frescos, comprados quase que diariamente nos mercados e nos supermercados. Isso faz com que a gente não armazene por muito tempo é... o alimento na cozinha, nossa... os nossos ingredientes. Principalmente as carnes, os mariscos, eles passam por um processo de refrigeração quase mínimo, é, a gente não congela, ele praticamente resfria, no máximo ele fica no armazenamento durante um ou dois dias, é, pelo fato da gente ter esse controle diário, eles chegam quase que diariamente, né? É. E aí, a gente tem algumas alternativas. A gente realmente, o nosso prato é muito farto, né? Às vezes as pessoas não consomem todo o prato. Então, a gente sempre, a gente sempre estimula as pessoas a levar a comida que elas não consumiram toda, né? É, mas a gente tem algumas dinâmicas internas, né? Em, em, um, em algum período da cozinha, a gente tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam com a gente. É, que na hora que voltava a comida para a cozinha, elas tinham uma forma de separar aquilo para que isso fosse aproveitado por elas. Elas tinham famílias muito numerosas, né? e aí elas levavam para outras pessoas. É... E a gente tem uma pessoa, que a gente tem uma parceria, que ele, é, ele, ele trabalha com produção de... Ele cria porcos. Né? Então, a comida que realmente não dá para passar para uma outra pessoa, né? que ela já vem realmente, né? ela já, já, já foi muito consumida, a gente realmente não tem como, a gente essa pessoa passa e leva e ela usa isso numa, é, é, numa forma de, de consumo dos animais domésticos que ela tem, que ela comercializa. Então, não vai para o lixo. Né? A gente realmente ou reaproveita com as pessoas que estão com a gente Ou reaproveita para quem vai utilizar isso de uma outra forma de alimentação Ou a gente, na maior parte das vezes, a gente estimula as pessoas a levarem
0: Sim, então pensar em uma iniciativa que dinamize isso de sobras de comida Seria muito interessante para a São Luís. Ou então pensar nessa dinâmica de a gente não pensar só Tem que vender, vamos fazer o tanto que for para vender Mas se encher condições é. para x pessoas.
1: É porque na verdade, Larissa, é, eu sou da seguinte, eu sou da seguinte opinião. Para mim, a reciclagem ela é uma solução é, para o consumo exacerbado de plástico. Quando se recicla plástico, mas para mim é, a melhor solução é o não consumo e não o tempo inteiro se criar alternativa para se reciclar aquilo que está se consumindo demasiadamente. Né? É, mudar a mentalidade de consumo ainda é a melhor alternativa para que não haja desperdício. Entende? É, sobre a questão do reaproveitamento, eu acho fantástico, é, mas a gente ainda cai na mesma tecla de um processo de reeducação, porque nós vivemos numa, numa sociedade muito classista, muito colonialista, é, em que nós categorizamos o resto e a sobra como algo que não serve. Né? Isso tem a ver com, com o modelo de sociedade de consumo que nós nos acostumamos, que é o modelo do descarte, daquilo que não presta mais eu jogo fora. Né? É, por isso estão aí, a gente está na era dos descartáveis. Né? Eu, eu conheço gente que toma água dentro de casa em copo descartável para não lavar louça. Quando eu olhei isso, eu fiquei assim, meu Deus,
0: é de aqui é que nós chegamos. Base, né? Né? Sim.
1: Então, a gente está numa dinâmica do descarte que é uma coisa absurda, né? É, que tem a ver com o que nós fizemos com o tempo. Né? Ah, eu não tenho tempo de lavar a louça. louça, ah, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo, faz com que o descartável seja o lugar é, do consumo confortável eu não vou precisar lavar essa louça eu não vou precisar fazer isso eu não vou precisar fazer aquilo eu jogo tudo isso no lixo e né e enfim e aí acontece o que o que tiver que acontecer e aí eu me livro da responsabilidade de exercer o meu papel de consumidor consciente então é, eu acho que a economia da confiança eu acho que tem muito a ver com o consumo consciente sabe porque eu acho que para você estabelecer uma relação de confiança, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo, para que haja uma conexão verdadeira de afeto né? é, com aquilo que realmente... E o descartável é algo que não tem afeto. Né? O plástico ele já é um lugar que não, não deposita emoção. Né? É... Então, eu acho que tem a ver com uma reeducação de consumo mesmo, para a gente rever o que, que a gente está é, consumindo, de que forma a gente está direcionando
0: isso. E é importante a gente rever porque as consequências estão vindo, a gente vê as questões ambientais, as questões é, de consumo exacerbado que tem nos feito tão mal, né? Com essa questão de desperdício de um sistema, uma relação de consumo que algo pode ser substituível assim, agora o uso não posso mais usar, né? Nossa, são, é, é um assunto muito rico Que dá vontade de conversar por horas Mas, infelizmente Nosso tempo está indo embora Sim, ouvintes Estamos acabando Então, acho que ficamos com essas análises e Perguntas sobre a relação Entre a iniciativa da economia da confiança E o cenário empreendedor de São Luís Agradecemos muito A participação do André Que é idealizador da Cozinha Ancestral Foi muito rica a nossa conversa Eu, assim essa questão de conectar as questões da cozinha ancestral com as iniciativas da economia da confiança são fundamentais para a gente pensar a viabilidade delas aqui, de como é o nosso consumo, de como, é, como a gente quer ser servida, as experiências que a gente pode ter. É, então, André, muito obrigada. Você quer dizer alguma coisa para os nossos ouvintes? Deixar um abraço para alguém?
1: Então, primeiro, agradecer o convite... Né? Quase que não sai né, a nossa entrevista, a gente teve que adiar várias vezes a agenda de trabalho, mas deu certo, adorei o papo, é, adoro conversar sobre essa temática, né, porque a cozinha é um projeto que tem muito a ver com a alma criativa, né? a gente realmente se realiza muito com a proposta da cozinha ancestral, é um projeto de vida, né, isso tem muito a ver realmente com o sentido da economia criativa a economia criativa fala sobre projetos de vida é, e convidar as pessoas para ir na cozinha inclusive você que ainda não foi Ai, lá comer carinho. com a gente né? por favor, se organize vá você e leve todas as pessoas que você quer compartilhar essa experiência é, a cozinha está ali na, na Avenida Beira Mar, bem em frente àquele cruzamento de sinais de quem vem do centro histórico para fazer o retorno e pegar a ponte do São Francisco. Né? Um bangalô amarelo, é, quase ao lado daquele posto de gasolina, X com a Refeza. Então, a gente está ocupando um espaço que a gente acredita que, num futuro breve, a Beira Mar seja realmente um espaço de lazer e entretenimento ainda maior em São Luís. A gente funciona de terça a domingo, né, a partir de meio-dia, até às 15 a cozinha funciona, mas é, os outros atrativos da, do nosso espaço vão até o final da tarde, até às 17 horas. E é isso, obrigado mais uma vez pelo, por esse bate-papo riquíssimo.
0: Que isso, obrigada. Então você que é de São Luís e também que você que não é de São Luís e quer curtir essa experiência, já está em um local que vai trazer muita experiência boa. E mais uma vez a gente agradece o André pela disponibilidade. foi a nossa entrevista sobre alimentação. Ficamos por aqui e ouço o nosso próximo episódio sobre objetos e tarefas. Eu sou Larissa Bahia, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC UFMA CNPq. Até a próxima!
1: Este podcast faz parte da pesquisa sobre as tecnologias digitais de comunicação e o empreendedorismo em São Luís, a partir da Economia da Confiança, que é associado ao projeto Empreendedorismo e Colaboração, as tecnologias digitais de comunicação e o estímulo à inovação em modelos de negócio. Ordenado pelo professor doutor Ramon Bezerra, do Departamento de Comunicação Social e do Mestrado Profissional em Comunicação da Ufma. Este projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Realização, grupo de pesquisa, etc.